0: Play. 104,
1: Hola chicos, qué, Hola. ¿Qué oh, tema trajeron. Impresionante, sí, sí. ¿cómo están? Bien. bien, muy bien ustedes. Alegro. Bien, bien, bien. fin de año como respuesta a todo.
2: Sí, sí, sí. sí. Me, vamos a hacer un editadito de todos los saludos de las últimas columnas sí. que su, suelen ser
3: medio sí. sobre esa temática.
4: Va cayendo, ¿no? Aparte claro. de como, Súper bien.
3: Y las... acá, tirando. Sí.
1: No, pero a veces descubro a compañeros y a mí mismo, sí, ¿viste? Sí. en algún momento de hacer una canción, una tanda, como...
4: Sí. Casi una siesta de dos segundos Sale la pregunta mucho. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿la pregunta recién ¿Estás bien? Sí, 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 Blanco, pálido,
3: bajo de presión Eso eh, es muy bueno mageli, sí. mageli. Bien, Pero
2: contentos ¿no? de venir Contentos de, de venir nuevamente Como todos los miércoles a Hacer una nueva columna Hay muchas columnas Que por ahí van surgiendo Se nos van, se nos van ocurriendo Alguno dice Che, estaría bueno otra cosa Y otras que sabíamos Que en algún momento Íbamos a traer acá A la mesa de todo pasa.
3: Sí, y estábamos con muchas ganas de hablar sobre Martín Garrizo. Eh, a nosotros no significa eh, no sé, tal vez el mejor batero de nuestra generación o uno de los mejores bateros de nuestra generación, donde inclusive hasta lo podemos abordar de diferentes bandas que nos acompañaron o sea, claro. por ejemplo en la adolescencia te acompañó una, después te acompañó otra y así no, no, nos fuimos moviendo y hoy queremos celebrar Absolutamente a, a Martín Garrizo. Sí. Eh, comentaste vos, Mati, y bueno, cuando antes de, de empezar hace un ratito, eh, el momento que está atravesando Martín lo queríamos mencionar eh, sobre todo al principio de la columna. Es un posteo
1: un... ayer o anteayer. Sí. El, el tremendo, sí. tremendo.
3: Sí, sí. Eh, bueno, recordemos que a Martín le diagnosticaron Ela, que bueno, es esclerosis lateral amiotrófica. Eh, es, una, es una enfermedad que a él hoy no le permite digamos que hace varios años no le permite tocar la batería, que es lo que hoy nosotros vamos a, a, a abordar y que está, bueno, de alguna forma a través del tiempo lo, lo mantuvo ocupado en su salud. A eh, nosotros nos pareció muy lindo eh, traer un poco a, a, a Todo Pasa, eh, ¿por qué para nosotros es tan importante Martín Carrizo? Nos pusimos a ver muchas cosas y entre ellas eh, hay en una... Eh, Viste que Silcian, eh, perdón por la mención de la, de, de la marca, pero es uno de los, de los fabricantes de, de platillos por ahí más importantes y hace clínicas eh, siempre por todo el mundo. A Argentina vino varias veces y de hecho de los primeros convocados para las clínicas como representante nacional siempre fue Martín Carrizo. Y en 2018 hacen, hacen una de las clínicas estas y le invitan a Martín. Bueno, él se, se presenta y, y entre algunas cosas que dice, eh, él nombra y, y dice, bueno, como verán estoy un poco complicado eh, para, para poder hablar, pero la, la tengo contra las cuerdas a la enfermedad. Y ustedes esto ya lo van a ver. ¿Por qué? Porque a mí Dios me concede siempre todos los deseos. Y esto, que, que este milagro va a ser como otro de los milagros que se dieron dentro de mi carrera. Entonces nosotros empezamos a ver cuáles eran esos milagros que él consideraba claro. que él menciona de su carrera, que por ahí para, para algunos es milagros, para otros puede llegar a ser como, bueno, el destino, estar en el lugar que, que, que tenía que estar en el momento que tenía que estar. Y, y ganárselo
1: además. Y para ¿no? otros,
3: claro. y nosotros queremos apoyar eso, se trata un poco de desentramar de eh, cómo él pudo sostener eh, quizás alguna cuestión que le vino pero sostenerla con, con lo que es como baterista eh, en,
2: en boca de él dice se lo atribuye a un milagro para poner como un primer eh, pantallazo digamos de la primera conexión tal vez que tuvo Martín Carrizo con con la música desde un lugar de, che, esta parte de, de una banda me, me seduce, me pasa algo cuando lo uh -huh. escucho él lo cuenta muy lindo en el 01 avisamos a Youtube, a Twitch, a KZO les presentamos a Martín Carrizo
0: Bueno, es una canción... Despacito oh, 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 oh. me iba enamorando de la música, todavía no, no había visualizado ningún instrumento, pero ya sentía calor algo con la música y iba a pasar, porque era mucho lo que me pasaba a mí por dentro cuando, cuando escuchaba. Y, y, y en un determinado momento llega un compilado donde había un tema de chip trick, I want, you to want me, I want you to want me, que arranca con un tambor. A partir de ahí le hice por primera vez el foco a la, a la batería y fue una locura que me agarró, o sea, veía una batería en la tele y me quedaba mirando mirándola, veía en una vidriera una batería, en esa época era como muy difícil equiparse, era prácticamente imposible.
2: Chip Trick, entonces es la banda de eso, ¿viste? ese chispazo, detectar a cada uno que, que más o menos trabaja de lo que le gusta... Hay un momento, no sé, Matías Clement, hay que estar
1: abierto porque ese chispazo puede estar en cualquier lado.
2: Claro.
4: Sí, nunca sabes. Y aparte, si estás hablando probablemente de principios desde la década del 80 o fines de los 70. Estás hablando de una época que no tenías tanto estímulo todo el tiempo. claro Probablemente cuando aparecía un estímulo, te iba a marcar, algo te iba a generar. Tenías que ir a buscarlo, porque
2: no venías. Y no había tantas chances que compita con otros, es como decías. Totalmente.
3: Y de hecho, Martín iba contando que más o menos desde de los 9, 10, que tenía como esta especie de acercamiento hacia la batería como objeto por esta canción y que fue mucho después que pudo acceder por primera vez a una batería y accedió a una circunstancia media media como por ahí anecdóticamente linda y creo que también pasa a ser como parte de esto que llama los milagros, porque estaba de vacaciones en Villa Gesell claro. y el pibe abren... O sea, Imagínate, Villa Gesell, hace muchos años atrás, abre una casa de, de instrumentos en Villa Gesell, batería en, en el, en, ahí puesta en la vidriera, y él dice, por favor, viejo, comprame la batería. Y empezó a hacerle el coco al viejo. Vacaciones. Y aparte, una guitarra es una guitarra. Batería no hay, es bombo, re, Todo. Es, no era un de Instagram, no, ¿no? No, no, ¿tipo, Claro. Volvemos. No
1: pensás en los vecinos.
3: No, tremendo. Sí, yo, a, mi hijo entró el mismo rubro, es un quilombo. parando Aparte, parando en un depto. Le, sí, comió claro. el coco, le comió el coco al viejo y le compró la batería. Le compra la batería. Arma la batería y cuando, por ejemplo, todo adolescente estaría en la playa rompiendo los huevos, haciendo y otra, y él se la pasó ese verano metido, tocando el la amor batería de verano digamos. adentro, adentro de, del departamento. Pero vamos a saltar y vamos a ir a otro, a ese primer paso eh, en el cual conocemos a Martín y en el cual muchos celebramos. En el 3, Gonza. Charito, está grabando. Esta canción que, yo no sé si es la más representativa de Animal. No se va mucho. Pero a mí, escuchándola estos días, me lleva mucho. Ahí, a ahí hablas de
4: una época muy especial, sobre todo el metal argentino, y la proyección internacional. Sí. Y lo que significa Martín con Animal en ese, en ese momento. De hecho, no, yo no sé si Milagro sigue, eh, toca él también, pero... Él... Claro, él se va incorporando para el, para el segundo disco, ya
3: esto está en el nuevo Camino del Hombre, que es el tercero de Animal, eh, y que, repito, yo no sé si Chalito es eh, la canción más representativa de Animal, pero esto que te decía al principio, a mí me identifica en un momento de mi vida cuando vino a mi amigo Agustín Ponticor Botino, que era batero, y me dice, estoy loco con Animal. Y me hace escuchar esta canción. Y, y puesto en perspectiva
1: también, hoy ves sí. la conjunción de tres, eh, de tres cabezas Tremendo. creativas
3: geniales. En el momento
1: Total. era una banda, pero bueno, eh, Corbata que vino a tocar acá, sí. el propio Martín como productor, como
4: ingeniero, y Andrés, que Bien, era el líder es. De la... cuando, es una conjunción increíble. Cuando sale el nuevo camino del hombre, ellos venían de, del primero que era Acosados Nuestros Indios, murieron claro. a escuchar. cuando sale este... La rompe toda sale el nuevo la camino, hombre, la rompe toda De
2: hecho ahí hay un paño en, en imágenes para aquel que esté viendo de, de una presentación en MTV Que después vamos a adentrarnos en la voz de, de otro protagonista
3: de esta columna Pero eso, también un momento muy, muy alto Sí, y, y con Andrés se empiezan a dar como estas especies de, de casualidades de destino Porque Andrés lo conoce en un momento a través de, del cantante de una de las bandas que tenía Martín y, y lo conocen y pegan onda y, y empieza a contar Martín que eh, Andrés vivía en, en Castelar y que él vivía en Palermo, pero que de a poco se empezaban a juntar y que se iba siempre para se iba para la zona este, iba a tocar allá. En un momento Andrés le dice, che, voy a armar una banda, tengo, tengo ya como medio armado una banda y arma animal. Obviamente que el lugar del batero ya estaba tomado y queda la expectativa, Martín, siempre con ese deseo de, che, quiero tocar con este chabón. Había visto una presentación de Animal, vemos ese power que tiene desde el minuto cero, porque es ahí algo que, que me parece que es una constante en animales desde el minuto cero, toda esa fuerza, todo ese poder y el chabón quería tocar ahí. Y no le dijo nada por respeto al batero. Dijo, bueno, me quedé en ese momento, me quedé ahí en el molde. Hasta que Animal se va a una gira por la costa, justamente vuelve la costa, y se pelean con, con el batero de Animal. Enseguida Andrés agarró y le dijo, che, eh, ¿querés venir a tocar Animal? Martín ya tenía, él sí, ya lo tenía a, a, hace tres paradas. Le dijo, sí, obvio, quiero tocar. Eh, ¿Sabés tocar el eh, doble, doble pedal? pedal? Y dice, sí, obvio, bueno no ibas a saber Corta el teléfono y fue a comprar un doble pedal porque no sabía. No, que era Pero ya le había dicho que salía bien. No, había, lipo, sí, se, lipo, lipo, no se va a caer por esto. Obvio, obvio. ¿Quién y... no la hizo? esa, no? Oh, oh, no vale. oh. y, y eso fue quizás de estos primeros milagros que él sí. menciona, que tuvo que respaldar después con todo. Bueno, una tocada increíble en Animal. Chiquitito, en el
2: 06 eh, nos vamos a un pequeño paréntesis entre Animal y otro gran proyecto.
3: Sí, señor. targuita total. Corte porteño. Esto es Walter Giardino. La audiencia metalera de todos pasa. Me de
4: Walter Giardino. No me tienes que mandar nada ¿eh? ¿eh? ¿La licuadora me vas a
1: mandar? No, no, la licuadora me hizo acordar algo que pasó yo
3: <risa> ah. <risa> Después de, de, de alejarse de, de Animal, eh, lo llama Walter Giardino Y le dice che, eh, nosotros vamos a hacer medio como un impasse con rata Y quiero hacer algo más, más hardcore ¿viste? Y bueno, representante del hardcore Animal Definitivamente, entonces lo llama Martín Carrizo y, y Martín le dice Mirá, lo que pasa es que voy a tocar con Cerati ¿Qué? Ah, le dice Jardino, pará, no, sab no sabía ¿No sabías nada? ¿Te llamó? No, 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 todavía no, pero voy a tocar con Cerati <risa> bancame. <Bueno. risa> bancame, bancame un ratito
2: Exactamente, y hacemos como una especie de viaje en el tiempo Nos vamos a la adolescencia de un Martín Carrizo A quien estamos celebrando, el audio es el 07 Y en la habitación Contó más de una vez Que este disco en vivo Llamado Ruido Blanco, de Soda Estéreo Despertaba en él algo especial Lo hacía así como Meterse en un espíritu más... Inmersivo con un disco tremendo él con una batería ahí en su habitación diciendo yo toco en esta banda yo me voy de gira con esta banda aunque no estén tocando ni estoy de gira pero estoy bueno bata también de hecho él lo cuenta lo cuenta en una nota lo vamos a poner chiquitito en... El 08, eh, Martín Carrizo contando un poco cómo pasaba, lo que pasaba en esa habitación cuando era chico escuchando ruido blanco de Soda Stereo, el disco en vivo, y lo que iba a pasar después cuando efectivamente forma parte de la formación de Gustavo Cerati en la etapa bocanada Bien.
0: Yo, cuando era eh, chico, que recién arranqué a tocar la batería, me tomé la batería de madera horrible que me la había armado yo con un amigo a mano, desarmando el banco en colegio. Me armé uh -huh. esa batería, que mis amigos le decían la batecilla. Una de, de las rutinas que yo hacía, tocaba todo el disco de ruido blanco en, en mi casa, en mi cuarto, ¿no? Entonces yo apagaba las luces en mi cuarto, me ponía los auriculares, ponía el vinilo de ruido blanco, y cuando escuchaba el público, la gente, era tanto lo que me concentraba, como me metía dentro de ese disco que me dolía el estómago cuando empezaba el disco. Y la, yo la hacía, mentalmente hacía sí. la gira. Entonces, sí. transpiraba, me cansaba, me agarraba nervios porque había mucha gente todo. Pero era en mi cuarto, Gustavo. <ríe> cuando empiezo a tocar con Gustavo, empiezo a cerrar los ojos y me voy a mi cuarto, mentalmente me voy a mi cuarto. Cuando estoy en mi cuarto, abría los ojos y estaba con Gustavo tocando de verdad. Y en los 70 shows hice lo mismo, siempre en un tema. ¿Siempre lloraba señor, en temas? Tema ¿Qué tema sí? era? Raíz.
2: No. Raíz de Bocanada que es este que... Ahí lo toca Súper electrónico
1: encima. Hermoso. Total. Me encanta. ¿Cuántos vivirán esta peli que después no cumple? Que después no, cierra. Pero miles. Supongo. Miles, todo el tiempo. Todos somos, este de momento. alguna manera, hasta en rubros donde no iríamos, pero soñamos eso. Total. Mirá qué bueno. La es idea.
4: espectacular lo que vio Cerati también, ¿no? Por, Siempre. A buscar a uno de metal.
2: Y vos sabés la que.. Perdón, que tiene la batería de, de, todo, el do, de todo el disco de Bocaná, después nos vamos a meter puntualmente en una canción.
3: Vos sabés que eh, lo que sucedía contaba Martín que en la última época de Animal, cuando ya él de alguna forma se veía venir, eh, o no estaba, al menos no estaba tan cómodo, y, y tenía que ir a, a los ensayos del último show, eh, cuando tenía que tocar en la prueba de sonido, tocaba canciones de, de Soda. Entonces tocó un día, creo que era, ponente que era eh, en el séptimo día. Ah, eh, probando el tambor cuando pase, cuando pase el temblor. ¿Viste que cuando pasa el temblor lo primero que escuchás el es, es, es el bombo? Tum. Tum. Entonces eh, lo estaba viendo el project manager de Cerati, el ensayo ese, y le dice, che, vos eh, tocas esto por, para romper los huevos, como diciendo, sos el batero animal y para romper los huevos joder claro, a la gente bueno, va a ser una en esa claro, época ¿no? claro, claro ¿por, eh, qué es por qué y le dijo bueno lo tengo porque me encanta lo tuvo porque me gusta Dice, bueno. che, yo trabajo, trabajo para, para Cerati. cómo se ponen a hablar oh, estaban, estaban en el último estaban en el último momento de eh, digamos la, la, el cierre reunión? la primera la, el, el primer cierre de, de soda y cuenta Martín que él ya Veía venir Decía, bueno Si Gustavo ahora deja de tocar con soda Va a ser un proyecto no, no. Soñé, Hay una vacante Soñá tu destino a lo fuerte y, y, va, grado el sueño total. y va a necesitar un batero ¿Cómo llego a Gustavo Cerati? Sí, capaz que ya tiene, o sea, está bien Me encanta, me encanta cuando, la ilusión Cuando Animal toca Animal toca, eh, eh, Hace, viste, eh, Clemente Habrás de los como el recital que toca en MTV. Bueno, que pasamos recién hace un rato. Que venía como una época de, de mucho unplug. Y, y a ellos lo llaman para hacer un enchufado. Eh, porque estaba muy copado Alfredo. ¿Te hablas Alfredo de MTV? Sí, Alfredo eh, Lewin. Exactamente. Y vos sabés que él eh, cuenta en otra, en, otra, en otra historia. Martín cuenta que cuando él empieza a tocar. Y lo enfocan a él por primera vez ahí en MTV tocando. El chabón, no sé por qué. Dice de manera súper random. Yo había pensado, este recital
4: lo va a ver Gustavo Celati. Muy oh, bueno. Este recital lo va a haber Cerati. Yo me acuerdo Animal en MTV en Headbangers. Era total. Sí público, era en, en un lugar chiquito y a, pero a Tremendo. tope. ¿eh? Una locura total.
3: Zarpado. Bueno, ese, ese llamado finalmente llegó. Eh, y bueno, y derivó en una canción hermosa Sí, derivó en un disco, en una gira Y en un momento también muy alto
2: de la carrera de Gustavo Que pensaba ser alto para después Seguir siendo y no terminar nunca De ser lo alto que fue Hay una canción emblema, una canción que es una perla Dentro de Bocanada que queríamos traer Para destacar la batería, que es la número 10
1: Masterpiece, sí, Masterpiece Letra, música, melodía, climas Increíble, una gema
2: un chiquitito 10 segundos
1: pero
3: más vale hoy te busqué en la rima que duerme
0: con todas las
3: Las primeras canciones que escuchándolas me salió la duda genuina de claro. decir ¿Quién toca la batería?
0: Sí,
1: ¿Quién
2: es el chabón que toca la batería? Nos pasa eso, que conocemos gente que por ahí pescó el dato antes de que salga Total. el disco de gente que escuchando el disco se enteró quién estaba tocando la batería de gente que muchos años después descubrió que era Martín Carrizo eh, y nosotros eh, nos tomamos un atrevimiento de filtrar un poquito la canción eh, y en el 11 escuchen la batería de Puente Esto para nosotros es el alma de la canción. Tiene una profundidad, un aire, una Total. cosa medio espacial por momentos cuando crece.
3: ¿Cómo te hace ir completamente?
2: Para nosotros, yo me acuerdo que le mandamos un beso a nuestro amigo Facu Cruz, eh, oh, que sí. siempre hablábamos de la batería de Puente. Y nosotros teníamos como una especie de inquietud de decir, che, algo hay en la batería de esta canción, viste, hay como el alma de la canción, pero bueno, ¿por qué? No sé, no nos no parece Mal. eso. Estamos
3: obsesionados con la
2: batería. Hay una, una especie de respuesta técnica que nosotros podamos dar, pero sí podemos ir a la búsqueda de un testimonio que tal vez eh, nos allane un poco el camino, en el caso de que coincida con nosotros. Le preguntamos a Gabriel, a Gabriel Pedernera de Sativa, un batero y un productor, también por eso lo llamamos, que admiramos un montón y le dijimos, para nosotros el alma de Puente es la batería, vos como batero y como productor, ¿qué opinás? Y nos decía también, hay mucho detallecito ahí chiquitito de, de cuanto a los secretos como batero eh, que aplicaba Martín a la hora de componer eh, desde la batería Puente y cómo fue construida la canción en el 12, lo escuchamos a Gaby.
5: Es re loco que me digas qué te pasa esto con la canción a nivel baterístico, porque a mí un poco me, me pasa lo mismo, porque viste que es mucho, tiene que ver mucho con la emoción, digamos, con lo que te genera. La canción de arranque es hermosa, es perfecta. Desde la primera vez que la escuché me sonó como muy personal, ¿viste? El audio, la búsqueda, el armado de la canción desde la batería, ¿no? La batería tiene como una especie de delay. Siempre me dio esa sensación de, de que era una batería como muy personal Por eso me alegro tanto cuando me enteré que era él La primera vez que lo había visto fue en un especial de MTV mediados de los 90 con Animal Y me pareció justamente impactante eso Tomar la canción, a hacerla tuya Y darle tu impronta, digamos, desde la batería Se sí, que en Puente él utiliza mucho los splashes Que son estos platitos muy chiquititos Los usaba mucho el baterista de Polis, por ejemplo Stuart Copeland por eso le da como una sonoridad por momentos muy particular. Si vos te fijas en el feel del final, viste que hace como un feel enorme. Cuando él le pega al plato, le pega a otro plato. Es como que si se hubiera quedado con una cosa de que el film fue tan épico que se quedó con algo más para decir Yo me imagino que Gustavo en ese momento debe haber estado buscando algo como muy, muy personal para darle esa canción, viste Y creo que sin duda dio en el ángulo no con Martín, porque Martín es un tipo muy preciso Que tiene una personalidad muy definida y que tiene muy claro que lo que hay que hacer es embellecer lo más posible Ayudar a que la canción sea lo más bella posible, viste
2: divino,
1: divino o sea, no, y, hermoso. gracias, gracias ¿eh? chicos gracias por eh, por este descubrimiento por eh, esta pequeña perla dentro de la gran perla que están trayendo porque la pregunta que le hiciste Abre puertas o, o no, sí. abrió una puerta hermosa
2: Sí, también a, a algún datito para, para algún batero que esté escuchando ¿viste? Un poquito más técnico, pero queríamos también traerlo en la voz de Gaby Que, que lo admiramos un montón
3: Sí, bueno. una canción que nos emociona mucho, que nos gusta mucho Que, que, que nos une y, y nos merecemos bellos milagros y ocurrirán, dijo otro gran poeta Y ahí hago este, este último puente El último puente de estos milagros que mencionaba Martín y vamos a una anécdota muy linda que nos une con el último eslabón de esta columna. En el 13 Martín va a contar algo muy lindo que le sucedió en algún momento. Eh,
0: 15 años, mi primer banda, ensayábamos en Chacaritas. Mientras esperaba que llegue mi banda, eh, prestaba, escuchaba por atrás de la puerta una banda que ensayaba al lado nuestro. Me llamaba la atención que eran capaces de estar 3 horas o 4 tocando el mismo tema. Wow. Me gustaba mucho el guitarrista, me gustaba mucho el cantante. Mira el cantante de esta banda que tanto me gustaba y me dice: Me dice: Vos sos el que toca la batería acá al lado, ¿no? A la una de la tarde se tenía que venir a probar a un baterista porque se nos fue el baterista. ¿No te querés probar? Y cuando me incorporo como para ir a probarme a, ese, a esa prueba de esa banda que tanto me gustaba al timbre, llegaste baterista con las manos todas engrasadas. Disculpen, llegué dos horas tarde, se me rompió la moto, no soy de llegar tarde. Ese baterista lo probaron y entró. Y ese baterista era Walter Sidotti y la banda eran los redonditos de Ricotta ¡No! A partir de eso yo sentí, viste, cuando decíamos de como aferrarse a algo, ¿Sí? que mm -hmm. todo iba a ser posible. Claro. Tremendo.
2: Eh, ¿Y
1: quieres, ¿Y quieres la, la,
0: la referencia obvia también
1: después de estar con Gustavo Cerati es que. Esto es lo que es el hilo rojo sí. que está terminado. Total. Cierra todo. Cierra, cierra todo. todo con este cruce. Total. Es hermoso. Total.
3: Eh... Todo podía, podía llegar a suceder y, y, y pasó. Y Martín eh, terminó eh, siendo parte del equipo del de Indio Solari, de los fundamentalistas del aire acondicionado, desde diferentes lados, porque también está para destacar eso.
2: Claro, obviamente, sí. En este caso lo que escuchamos es un timazo llamado ¿Por qué será que no me quiere Dios? del disco Porco Rex, que es el segundo del Indio. Él ahí participa grabando algunas canciones desde la batería, como esta, y también desde lo que es la ingeniería, la mezcla. Y ahí empieza a ganar un lugar. Que es un lugar que antes hablábamos con Aus El Indio Solaris te delega No se lo da, no, se lo claro, da no. La,
1: no le da a cualquier esa responsabilidad. ¿Y Martín, muy personal,
3: ¿no? Muy personal, muy personal. Eh, Martín, obviamente... Eh, a ver, La anécdota arranca diciendo que podían estar tres horas con un <risa> tema en otra época <risa> totalmente diferente.
4: ¿Se habrá acordado el Indio de eso? Se lo sí, habrá recordado. Sí, sí, seguramente, ¿no? Sí, seguro, Porque, seguro. Sí. seguro.
2: Eh, y se debe acordar de lo que lo puteó a Walter. Sí. también eh, Pero él no forma parte de los fundamentalistas en vivo en esa en esa era. Eso iba a ser más adelante. Pero empieza como a mezclar. Hay un show que es increíble: ¿no? el de la plata que salís con vivo el de de, de, del indio de Porco Rex. Que es tremendo, que, que está en todos lados y que se mezcló en Abbey Road. Hay un cortecito en el 13. ¿No? Digo bien, no. En el 15, perdón. En el 15. En el 15 de Martín Carrizo hablando de cómo fue trabajar con Indio Solari desde la mezcla.
0: Yo tuve la suerte de estar eh, siendo parte de la mezcla del 5.1 de, del disco del, del Indio. Yo llevé el estéreo mezclado de acá y yo te puedo asegurar que a mí me dio tanto orgullo. Bueno, la banda era increíble lo que pasaba, pero abrir la voz de él y ver cómo sonaban en esos monitores y sentir que hacía dos semanas que por esos monitores sonó la voz de Paul McCartney. Sentir que nuestro Indio es uno de los mejores cantantes del mundo. En el estudio de B-Row todos los días desfilaban los ingenieros para venir a ver al Indio. Yo te lo juro. Yo te lo juro oh, bueno.
2: No fue en La Plata Pero fue en Tandil Cuando un montón de gente Una incalculable cantidad de gente Iba a escuchar lo siguiente
5: Damas y caballeros Mamá ma. Los fundamentalistas del aire acondicionado.
2: ¿Cómo te ves Matías vos ahí? Oh, ¿Y esa bestia? Estuve, estuve Pero con la redondos. No, pero arriba del escenario Damas y caballeros 500.000 personas Tremendo, tremendo <risa> Marcha militar, ¿verdad? Sí, ellos creo que también el corazón de la canción.
1: Mucha trompa riendo en las calles, con sus huecas rotas cromadas. Y por
3: las carreteras valladas Escucha caer tus lágrimas Para las personas que lo puedan ver en este momento Les recomiendo, si están frente a YouTube Si están frente a Twitch Si están en... No, en todo ya creo que no. Ya no. Ya no. Pero si están, miren esto que le vamos a pasar ahora porque es algo que a mí particularmente es una de las cosas que más me emocionó. Ver a un tipo tan metido en una canción en el 17. Mirá cómo la sentía Martín Carrizo a esta canción que estábamos escuchando en el momento que la estaba tocando. A ver. a él. Cara,
1: loco,
3: mira cómo la sentía. Qué canción tremenda. Tremenda. <risa> tremendo, y la tremendo. frase.
1: La frase que es bandera claro. automáticamente.
3: Cantando las canciones. Eh, Violencia es mentir, ¿no? Obviamente. Obviamente que, que un tipo que, que siempre es eh, atravesado por la emoción cada vez que tocó. Eh, de hecho, en todas las anécdotas siempre encontrábamos como partes en las cuales contaban, no sé, desde Animal, por ejemplo, encontraba en un momento Andrés, y estábamos en Guadalajara y Martín en eso salimos a tocar y se puso a llorar. tipo, El tipo, <risas> cada vez que toca es así, ¿me entendés? Lo sientes desde ese lado. Eh, en un posteo que, que hizo el 27 de julio en su cuenta, hablando un poco de esta cuestión con el Indio Solar y de su relación y, el, y, y del laburo, el 27 de julio eh, posteó en Instagram, hoy se cumplen tres años de la publicación del disco El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. ¡Qué discazo! Encontré este video de cuando estaba grabando El Callejón de los Milagros. Hermoso, es hermoso ese disco de punta a punta. Si mal no lo recuerdo, fue eh, de los últimos tres temas que pude tocar. Tuve que grabar la mano izquierda por separado, solo podía utilizar los pies y la mano derecha. Lo iba tocando de a dos o tres compases. Paraba, respiraba y retomaba. Gracias Indio Solari por bancarme a muerte. Y publicó eh, un video en ese posteo. Sí. El video que vamos a ver 18, en, el, por en favor. el 18.
2: Describiendo un poco lo que... dos perlas una es verlo a Martín cuando está grabando la canción y la otra es escuchar al indio medio en plan demo no tipo no hay letra
3: y hay un hermoso el posteo, este. hermoso hoy la verdad que nuestra intención es eh, celebrar a uno de, de los mejores bateros de, de nuestra música de nuestra generación sin lugar a duda y bueno y eso y esperamos que, que, que los milagros sigan sucediendo en su vida Sí. Así que ese también es nuestro deseo. También de, de acá. De,
2: desde el posteo que, que publicó, creo que ayer, que nombrabas Matías. Nada, eso. Quien quiera, quien, creo que arroba a Martín Carrizo, puede ahí tirarle un. Un mensaje, ¿no? Aliento, amor, fuerza.
1: Sí, eh, la, la verdad que a veces eh, alguno se inhibe en meterse, no sé si le da cosa lo, o lo que le genere. Lo que nos pasa a nosotros es nada al lado de lo que está atravesando él. Así que meterse, ponerle un corazón, ponerle el, el musculito, besos y desearle lo mejor. Él lo lee, él le importa, él le da bola. Y no, no hay nada más triste que el olvido. Y, y la verdad que eh, es un pibe que vale la pena celebrar. Total. Por todo lo que, lo que dio. Les agradezco la columna. Me, nos conecta con, con lo mejor de él. Martín Carrizo Rock. Martín Ahí. Carrizo Rock. Ah, perdón. Perfecto. Exactamente. Una. Y a la familia. A Benja, a su, a su hijo mayor y a, y a toda la familia que al pie del cañón eh, está siempre, sí, todo totalmente. el tiempo
2: acompañándolo. Tremendamente. Bueno, nada. Es, es como una especie de gratitud hacia otro músico que admiramos un montón como tanto hacemos en estas columnas. Les agradecemos el espacio a ustedes. Gracias, chicos. Gracias.
1: Muchas gracias. ¿Eh? Muchas no. gracias. Nos vamos con esta
2: canción entonces, ¿no? El Dale. callejón de los milagros.
1: Me iba, Le iba a poner para abrir. Y no la puse, no sé por qué. ¿En serio? ¿En serio? Todo va hacia el mismo lugar. Wow.
5: Yeah. yeah.